0: hip hip ae meninos e meninas começando mais uma edição aqui do seu podástico podcast edição de número 31 quem diria semana passada eu vim sozinho mas hoje eu tenho gente aqui comigo olá na morena de Olá. Lá.
1: 31 hein quem diria
0: 31, quem parece? 31.
1: 31 chocado
0: Pois é, diretamente de Curitiba, esse aí anda mais do que burrinha de, de padre, né? Estamos com Caio Vitoriano. E aí, Caio, tudo bem?
2: Tudo bem, boa noite, boa tarde, bom dia. Todos os nossos ouvintes e queridos colegas de bancada.
0: Menino, Caio, só registrando aqui esse momento temperatura, que foi isso aí, esses dias aí em Curitiba, hein? Pois é, aqui a gente... Neve, tá... granizo, tempestades... Pois é, cara. E hoje, ontem choveu
2: granizo e hoje fez 27 graus. Assim, é tipo pedir para ficar doente, né? <risos> é,
1: mas deixa eu falar: aqui no, no Nordeste, em Natal, tá fazendo frio, tá botando moletom, um negócio altamente inédito e realmente frio. Assim, tudo bem, para vocês é piada 22 graus, mas pra gente é frio valendo.
0: É verdade, tá friozinho aqui nos Alpes Potiguares, né? Que aqui na região de Nova Parnamirim. Onde faz realmente a temperatura um pouco mais baixa. É lenda, né? Mas, Ei, mas, mas na mas zona sul dar, onde né? eu
1: moro, capim macio, pertinho de Ponta Negra, tá
2: frio. Mas sério, mais sério. Qualquer mudança climática, o Natal faz 32 graus no meio-dia, 33. Hum. Baixa para 22, é 10 graus a é, menos. Pô, é frio, pô. Concordo. É frio. E tem a questão da
1: umidade então, também, que deixa mais frio a coisa. Quando fica não tão frio, já é mais pois frio. Pois é.
0: É isso aí, depois desse papo inicial de <risos> temperatura, né? Papo urgência de... climática, é agora que é...
2: a gente está chamando assim, né? Mas nem crise climática, é urgência climática.
0: Verdade, papo de com, com padre e com madre, né? Na, na verdade. Mas é isso, ó. Eu anotei várias coisas aqui, nem sei o que esses jovens aprontaram aí. Eu tenho minha pauta, mas vou esperar deles também, isso é pego de surpresa. Tá bem. Porque é assim que somos. Não combinamos. Eu vou abrir aqui o. É, eu vou. Na, nada combinado, né, hoje? Eu vou aqui abrir o podcast. com uma indicação bem rápida, duas, na verdade. Que é primeiro, o primeiro podcast que o Gastão começou esse final de semana, né, esse, essa semana. Que é um podcast que reúne ele, o Fábio Massari e o Clemente, Clemente dos Inocentes. Maravilhoso, né? contando muitas histórias de shows que eles viram. E o Fábio Massari e o Gastão, duas figuras emblemáticas da MTV, né? o Massari mais digamos, modernizado, o Gastão mais reticente ali, e o Clemente fazendo o jogo dos dois, mas muito legal. Fica essa primeira indicação. E a segunda indicação é a conversa com o Bial, com a Marisa Monte, né, que rolou esses dias também. É, o Bial andou-se queimando aí com algumas declarações, entrevistas polêmicas e coisas polêmicas, mas ele continua sendo um cara inteligente, né, apesar dos pesares e de algumas posições mais ou menos... E essa entrevista e esse take foi muito legal e foi o primeiro que ele fez pessoalmente, né, presencialmente, depois que começou a pandemia. Então, bem emblemática essa entrevista com a Marisa Monte, com o Pedro Bial, eles devem ser amigos, né então rendeu muito. Ficam essas duas dicas de coisas para assistir e ouvir aqui no começo. Alguém, dos do, alguém de vocês dois viu ou ouviu algum desses, desses takes?
2: Eu vi e ouvi o do Gastão... É, Fábio Massari e Clemente que você nos me mandou né ali no nosso, no nosso fuxico ali interno mas hoje eu já tô ligado para quem não acompanha os, o, o Gastão é Casa Gastão o nome do canal Casa Gastão com K né casa é a Gastão e fantástico muito bom a entrevista vale a pena ver eles fizeram presencialmente também os três numa sala porque pelo que eu entendo vai ter nos, nas plataformas, né? E eles fazem a captação de vídeo ali no, no YouTube, porque o Casagastão é a, na real é na, no YouTube. Em relação, muito boa, vejam a entrevista fantástico. o Fábio Massari é um posto de conhecimento musical. Né? Na real um...
0: nem é uma entrevista, né? É um podcast então, quinzenal, é... né? Que vai, vai papo, ter os três com vários assuntos. Né, na real. eles vão fazer em seis
2: episódios e é isso. Eu acho que vai dar até o fim do ano, né? 15, 15 dias, e aí eu não vi, eu não vi o, a entrevista da, da Marisa Monte, vou ver, mas para emendar para a Ana, vou fazer um gancho aqui fabuloso. É, pegando uma figura da MTV das antigas, que foi da MTV, é da cultura Pop, o João Gordo também tem um canal no YouTube, e ele entrevistou, semana passada, se eu não me engano, a Mar Marisa Hort, não a Marisa Monte. E a Ana Morena, num outro momento, indicou a entrevista da Marisa Hort aqui, no Podástico. Então, deixa, deixa aqui para a Ana Morena falar o que ela viu. E o, essa do, da Marisa Monte, da Marisa Hort, tá muito boa também. Com o João Gordo no YouTube.
1: Cara, é, eu não vi da Marisa Monte, eu amo a Marisa Monte. No, eu vou até ver o Bial. <risos> o Bial, quando ele não emite as opiniões dele, eu acho ele um, um bom entrevistador, assim. Eu tenho um pouco de ranço quando ele tem uns comentários, às vezes, até. Já, já, já vi comentários meio machistas, meio esquisitos, assim, que tá lá na, no limite, sabe? Mas eu, eu adoro a Marisa Monte, Estou muito feliz que ela retomou, né? A, a, a compor e compor numa linha pop, que ela sempre foi, e depois ela entrou de cabeça né, na, é, no samba e na... Eu, qual, é o, qual é a escola de samba que ela, que ela é totalmente... Portela, Portela né? Portela. Portela, Portela, Portela. E aí eu sentia falta, assim, e eu fiquei muito feliz com o disco, né, que a gente já até falou sobre isso aqui no passado, e ela está retomando... Essa vida mais ativa nas mídias e tal. Eu já tinha indicado a Marisa Hort no Tais. E essa semana eu vi a entrevista da Fernanda Abreu no Tais, que é uma coisa maravilhosa. O que é a Fernanda Abreu, cara? É uma mulher muito incrível, muito emblemática, muito simbólica. É uma pessoa que transitou por toda essa... Essa música do Rio de Janeiro. E, e ela sempre se manteve atual, sempre se manteve linkada ao que ela acha importante. É uma, uma pessoa que não fica em cima do muro, que faz as críticas, que está lá botando a cara a tapa. Então, essa entrevista com o Thais, muito boa, é, que eu vi semana passada. E e a coisa dos podcasts, né? Eu até recentemente fiz na minha na minha internet, me indique aí podcasts, porque eu estou muito afim de ouvir, quero caminhar, quero correr na praça e é melhor ouvindo podcast do que ouvindo música, por incrível que pareça. Mas eu descobri que é, vai num instante. Então já estou anotada aqui a o podcast do Edgar, né? O João Gordo também fiquei interessado em ver essa entrevista da o Edgar Ort. não, Gastão, oh, Gastão, Gastão. Gastão. Sim, o Edgar, hein? Edgar não tem um podcast não, Edgar... eu amo o Edgar, não tem não um podcast. O
2: Edgar, cara, Edgar tá na Jovem Pan, dando um Ele, de... saiu, não? ele.
1: <risos> ele não não, saiu, não? Ele não saiu. Ele,
0: ele não tá mais na Jovem Pan, ele tá o... o é, só um instante, só um instantinho.
2: Foi, Foca foi falar com o cachorro. Oh,
0: é, foi Tina, é Tina que tá falando aqui. O Edgar tem um podcast no UOL que é Só Coisas Boas, o nome do podcast, inclusive, quase a sua ideia, Ana. Ah, que legal, sério? Boas.
1: Massa. É
0: sério, é bem legal, ele só dá notícia boa, é bem massa esse projeto dele, ele não tá mais na Jovem Pan. Ainda Tina, por
1: favor, faça <risos> Não tá ouvindo, não, deixa a bichinha latir.
0: Não está bom ouvir, não. É. é, deixa a bichinha latir. ó oh, é, Damos essa introdução aqui. Ana, só para a gente deixar os nossos ouvintes mais ligados... É o é um YouTube do Tais é isso? Como é que, não, funciona? Como é que é, a gente chega lá?
1: Exatamente, você vai no... Ai, gente, digo já, hein? Porque eu sou péssima. É o YouTube. Então vai então então pesquisando aí que eu vou abrir
0: outro assunto. Tá. Daqui a só para você...
2: deixar a dica aqui para a galera que tá ouvindo. E quem tiver o acesso ao Globoplay e perdeu a entrevista da, do Bial, né? pode ver no Globoplay. Vai ser o meu caso. Eu Sim. perdi, eu não vi. Vou ver lá no, na plataforma.
1: Ah,
0: eu vi de alguém que... O... Achei, Pode falar, achei, Ana.
1: é o Provoca, é o nome do programa, você vai lá, o YouTube é Provoca Provo. E aí tem uma série de entrevistas e vez por outra tem um artista que eu sou fã e aí eu assisto Na verdade é a Ives oh, que coloca, meu namorado aqui, que coloca sempre Porque eu nunca lembro de ver essas coisas e ele que, que é o rei do YouTube
2: Ana, Boa. o João Gordo é central panelaço Certo porque, porque o programa na real era na casa de João Gordo quando não teve a pandemia, né? ainda ele não está fazendo, porque ele fa cozinhava para as pessoas enquanto entrevistava. Ele cozinhava. Cu Aí comida fico...
0: vegana, né? Comida é, vegana. Comida vegana. Essa é. Aí foi
2: ficando cada vez mais complexa o programa, Aí ele chama, chama, chama cozinheiros. Sim. E nesta, nesse formato à distância, tem um insert de um cozinheiro fazendo no meio ah, da entrevista.
1: Esse eu já vi. Esse eu já vi alguns. Eu vi até um que ele Passa fez com demais. capilé. Passa Alexandre Zapieri, pois tem.
0: Demos, demos uma andada aqui pelos podcasts. Vou fazer andar aqui o nosso podástico. Sim, senhor. É, agora para falar um pouco de discos. Né? A minha indicação de disco dessa semana, que eu ouvi bastante, foi o disco novo do Amarante, chamado Drama. É, o Amarante estava algum tempo sem gravar, né? O Amarante deu um hit né? com aquela música Tuio, né? com o nome da banda, né? Tuyo, que foi trilha do Narcos ali e estava um tempinho sem gravar um álbum, se eu não me engano, desde 2013, que ele não gravava um álbum solo, que era aquele Cavalo, e ele lançou esse disco novo recentemente, chamado Drama. É um disco dificílimo de ouvir, não é fácil, é um disco complexo, mas, um, por incrível que pareça, um pouco mais fácil do que o Cavalo, que é muito mais difícil ainda. Né? O Amarante deu uma rebuscada na música, né? deu uma, uma guinada assim, para um lado completamente... É alternativo, assim, mas é uma boa audição se você está pronto para né, passar por esse, por esse disco, que é mais um de apreciação, que eu digo, indico. Assim, é um disco sem fit nenhum, não tem nada. Né, não foi feito nada mercadológico, digamos assim. É só ele cantando algumas canções, são 11 no total, então fica a minha dica, Amarante,
1: drama, disco novo dele. Alguém tem dica de disco? Eu nunca ouvi o Amarante, acredita? Vou até colocar aqui para ver se eu gosto. É muito bom, é interessante, bom é
0: um trabalho, é um trabalho bem rebuscado, né? É diferente do, do que ele já fez em bandas, né? O as bandas do Amarante são todas meio ensolaradas. O Little Joy é uma puta, puta banda ensolarada, assim. O Los Hermanos, é, já tem aquele clima que a gente já conhece, não precisa repetir aqui, mas no solo ele é mais ele é mais rebuscado, cabeçudo assim. Então, fica a minha dica. Caio, tem dica de discos aí? Como é que você está de dicas? Eu estou sem saber as pautas de vocês.
2: <risos> eu tenho dois... Eu, tenho, eu, eu vou ser enxerido, vou dar duas dicas. Apoidei. De disco. Um, um, não, um não recente e um recente. O né? um, um não recente, para começar das antigas, assim, a... a é um, um disco que, eu, que eu, eu não conhecia essa banda direito, mas é uma banda que transita pelos festivais, pelos, pelas coisas todas, que é a Bombay Bicycle Club. É uma banda alta, é, indie, né? E aí o nome do disco é A Different Kind of Fix É de 2011 esse disco, mas é um disco tão bem feito, super melódico. Canção, disco de canção, sabe? Que você bota pra escutar, escuta da primeira à última. E as músicas são melódicas, são bonitas, sabe? É gostoso de você colocar assim para ficar é, ornando o ambiente, sabe? Tem uns momentos mais nervosos, mas um disco é mais, é bem calmo Bombay B Bicycle Club a diferente Kaido Fix. A capa é linda, um, um, um perfil assim dos rostos com as flores, sabe? É muito legal, cara. Eu não conhecia essa banda direita, assim, só de nome, assim, por estar em line da vida mas eu nunca tinha parado para escutar e achei tão bonito o disco, cara, achei bacana, o disco 2011. E o lançamento, assim, que eu destaco, é o Tai Sigal novo, <risos> Harmonizer, que eu acho que é um dos artistas mais relevantes dos últimos tempos, é o Tai Sigal, tanto pela questão inventiva como prolífica. Né? Na última vez que, eu, inclusive, falando aqui que Capilé estava aqui em Natal, que a gente se encontrou, fui na casa de Ana Morena, a gente teve um encontro presencial, ele botou, assim, uns três projetos de Taicigo. A Ana Moreira não sei se vocês vão lembrar, que a gente escutou uma banda chamada fãs Ah, é verdade. Incrível. Uma apresentação, em preto e... uma apresentação em preto e branco. Então, o Taicigo lançou um disco novo, chamado Harmonizer. Mais um aí, para prolífica discografia do rapaz.
0: Ah, eu citei é, esse Harmonizer semana passada, né? No, no, no negócio, nas indicações, eu dei uma citada, mas... Fica
1: aqui, Caio reforçando o
0: novo do Taysículo. Ana Morena, eu,
1: eu, eu vou indicar coisas brasileiras. Eu não estou ouvindo discos inteiros, mas eu vi, ouvi alguns lançamentos que a turma fez é, na internet. Então eu queria começar é, potiguando aqui com o um artista Potiguar, que é a Nanda K, que acabou de lançar o clipe Feitiçaria, que é um clipe delicioso. A gente está lançando aqui pela Incubadora do Sol. E o, o disco inteiro, né? acho que o disco sai. Tá já saindo, né, Foca? Quando é que sai?
0: Dia, dia 27, para quem tá ouvindo o podcast essa semana, na próxima semana, próxima sexta, é, tem um lançamento. Tava aqui na minha tava, pauta, inclusive, né? o Desculpa, clipe pá. da Ananda K. Nada, é isso, puxou. <risos> Ananda K. Puxou, já puxou. E o
1: clipe é massa, né? A gente até disse, nossa, que clipe legal, muito bonito, bem feito, a música é muito. Contagiante assim, a Ananda é um artista que vem do teatro e ela está se encontrando. É o primeiro trabalho dela, é a primeira, ela, ela fazia muito voz e violão das músicas dela, e agora ela está com o disco todo produzido, com banda, então tá muito bacana. Achei um trabalho bem sólido, assim, fiquei feliz com o clipe que eu não tinha, não tinha visto. Quer falar mais alguma coisa de Ananda ou eu passo para o próximo?
0: Não, vou passar a ficha só, né? A direção da Rita Machado, né? Do, do clipe. Produção a da trek é do Diego Francisco com mix e master de Ives aí do estúdio, aí do do Sol tudo bem né então fica aí a ficha tem várias é muito
1: bonita a fotografia do clipe Sim, né, tinha que arrasou, gostar. também achei deixa deixa eu dar outras Vai. outra dica Ficou
2: dica para mim porque eu não conheço o artista ainda e não viu o
1: clipe Ananda K pois assista já tá lá no YouTube do do Sol é para quem quiser ver. ver aí YouTube.com/barra do Sol TV bota lá Ananda K com Sol K né
0: só só um pouquinho que esse clipe não está
1: no Ai, site desculpa, no YouTube, tá anando, do YouTube Desculpa, tá no YouTube da Ananda. Terra. Ananda K, desculpa. É. Ananda isso, e o K isso. mudo, né? O K sozinho. E o outro. Mas
0: é isso. para. Eu frente. queria
1: também falar de mais dois clipes que eu vi essa semana e que eu fiquei. É, achei muito massa. O primeiro, é, já que você falou em Capilé, vou falar de um artista que ele está lançando, que é a Alin Bloom. É, é assim que fala, não sei se não for gente, desculpa, mas depois eu aprendo. Mas Alan Bloom que é um artista jovem, foca, tu falou e depois eu não consigo mais sair da minha cabeça que lembra um pouco a Maluma Galhães aquela a vozinha, o jeito dela, a uma meiguice. Fisicamente, né? É.
0: Ela parece fisicamente com a Malu Magalhães. Só que é uma Malu Magalhães
1: também, né? diferente. É uma Malu Magalhães são paulista do rock e da, de uma coisa mais índia, assim, né? E o clipe é muito legal um clipe bem simples, mas correto, bonito. Gostei demais. É, o clipe é aquele lugar, a Alin Bloom, que aí você encontra aí na internet, deve ter no YouTube dela e etc.
0: E eu tenho outra. Produção dos meninos da Forever Vacation, né? Sim. Carlos Farmentão, Alexandre Zampieri. Aliás, foram muito bem, porque não é a praia deles, uhum. né? Essa onda é uma onda muito pop, assim, uma cantora pop. É, tocando os instrumentos, mas uma onda pop, assim. Eu fiquei muito feliz de ver o resultado dessa track. Até falei com ele, assim, porque sai do, dali, dali do ciclo dos caras, né? E eu... Que, para quem não tá ligado, produzem... Muitas bandas de rock varado, rock doido E é isso mas aí Mas eu,
1: eu gostei porque apesar de não ser a, a vibe muito assim Não era, mas acaba que agora O Forever Vacation está fazendo um monte de trabalho capilé tá nossa, gravando muita coisa diferente do que normalmente ele grava, do que normalmente procuram ele para gravar. E isso é massa, porque ele traz essa coisa rock que tem muito a ver comigo. Assim, eu gosto muito de bateria, de guitarra, que é uma coisa que, a, às vezes, tem ondas né, na, na música brasileira e a gente está numa onda muito eletrônica, muito dançante, muito digital. E eu acho eles assim, uma, uma resistência né, de, dessa música ainda orgânica, orgânica que eu digo assim de instrumentos, que não são digitais, né? instrumentos que você toca de uma forma mais orgânica. Então, é, tem aqui todo o meu salve e fiquei muito feliz assim com esse lançamento e gostei do material. E o outro que eu vou falar, que eu recebi um, um, um press kit, um um presente, na verdade, não é press kit, não, um baita presente da turma do Samuque e a Selva. Que é uma banda que a gente sempre gostou, né? Foca aqui, sempre quis trazer para o do Sol, mas eles são 1.500 pessoas e, às vezes, inviabiliza um pouco. Mas, quem sabe, né? Um pós-pandemia, a galera vai estar viajando mais, não sei. Enfim, deixa aí para o futuro. Mas, assim, eles estão lançando um clipe chamado Coragem. E o clipe é todo de desenho, bem colorido, muito, muito, muito bonito, muito é, de bom gosto, assim, classudo, sabe? E o material que eu recebi, eu recebi um moletom que estou usando no frio de Natal, acredite ou não, maravilhoso, <risos> branco, lindo e um... um uma das coisas mais bonitas, assim, de press kit que eu já vi, que eu recebi... Posta lá no seu stories. Vou postar, sim, calma. Farei este marchand lá para eles, porque merecem. É um livrinho, um livreto com as artes. Estou mostrando aqui para os meninos que estão vendo. Com as artes do clipe e a, os textos do, do, da, da letra, né? É, é uma obra de arte, assim. É um livro de arte muito bonito. É um livretinho. Faz um storyboard. É. Pronto, exato. Muito bonito. Fiquei... Assim, que massa que a galera está produzindo, coisas tão bem acabadas. E o, Bom, o Samuca e, e a Selva é uma banda que tem essa premissa, né? Tudo que eles fazem é muito bem feito.
0: Eles, eles são literalmente fodas. É, é isso. Ó, é oh, é, e falando em produção, em gravação, em coisas, Ana Morena está. Não posso falar.
1: Não, Depois acho que já até pode, isso. já tô mais Mas pode é, ser em outro momento. Está tudo bem. Pode falar? Pode, pode, pode falar. falar?
0: Eu vou, eu vou fazer só uma nota, uma pop-nota, tá. como diz a pop não outra gente fala uma mais. Pop nota. É, Ana Morena está gravando um disco solo, produzido por ela mesmo, uhum. é, um repertório por ela.
1: Uhum.
0: Inclusive, fui convidado para fazer desenhinhos pelo Isso, disco. Isso, para um clipe animado. É, e, e,
1: assim, Quem não sabe, falta e, desenha, e de... faz, faz uns desenhos muito legais, muitas coisas que a gente tem do Pode. Camarones e da, das bandas da gente, é tudo ele que ilustra.
0: Tosquinha, mas estamos aí. Aí, ó, é, só para falar um pouco, bem rápido, sobre isso, porque eu quero falar sobre isso depois, é, até para a gente né, conversar sobre essa experiência, Tem um, eu ouvi quatro músicas, são músicas com, de composições do irmão dela, que é o Rômulo Tavares, Sim. maravilhosas. Falei para ela que o negócio está fino, está muito fino, e em breve vocês vão poder conferir Sai aqui pelo do Sol 20 anos e a gente fala sobre isso mais à frente. Mas segura aí que na morena está chegando com sons. É verdade.
2: Tem que, tem que pra... ser um, um podástico
0: especial. Especial, é. tem, a gente fala depois, tem, em outra oportunidade. Tem, é verdade. Não é porque a
1: capa é verdade, que tá fazendo é isso. Caio Vitoriano, que ele ouviu e não me falou nada. Então não gostou, já sei, mas tá tudo bem, aceito. Não, mas está
2: guardado no meu coração. <risos> confraria, ficar... confraria. Não, é, é, porque, oh. é, é porque você. Ah, se eu ficar puxando esse tipo de assunto, a gente
0: não vai parar brinquedo. É, é vai verdade. Lá. E, temos, e só temos mais uns 14 minutos de programa, Ixi, porque cara. eu tenho que entregar o computador. Vai aqui. lá, minha Mas esposa... É isso. É, é, é minha amiga, é, tá aqui velho. é assim. ó fa... Já que eu estou na agenda do Sol, quero destacar dois lançamentos, um próprio. Falando de, é, falando de desenho e das minhas coisas, de produções próprias, é, eu lancei, sexta-feira passada, o disco novo do Sinks, é o nono lançamento é uma banda de 2005 que eu tenho e já tive com outras pessoas e agora sigo convidando pessoas nesse disco tá eu, Ives e Kaká Monteiro que era guitarrista do Camarões a formação do Five Minutes to Go que não gravou um disco do Five Minutes to Go gravou uma do Synx. Ah, então o, o disco é se eu desenhar você entende a capa são várias ilustrações minhas de coisas diferentes olha aí é... Tipo o Sambuca, já dá para é fazer uma
1: coisa espelhada aqui. ó. Tem que lançar o caderninho, igual eles lançaram, cara.
0: Exatamente. E a, a diferença é que é rock doido. né? Em português, na verdade, é muito doido. não. Rock com referências, inclusive, bem, bem brasileiras. Né? Tudo em português. Tem muita coisa ali do, dos anos 80, mas o som não tem nada a ver com os anos 80. É um som mais modernoso. assim. Para quem gosta de Atares, Alkaline Trio bad religion legião urbana sei lá tem tem para todo mundo e para quem gosta de hardcore também até tem então fica essa dica do Sinks se desenhar você entende tá em todas as plataformas digitais e no bandcamp do Sinks que eu convido você a ir lá tem muitas coisas legais que é o rock -sinks .com. as músicas são e muito tá boas
1: eu gostei muito
0: é eu eu gosto de curtir muito o resultado também apesar do sincs ser uma banda bem invisível né pouca gente ouve mas é isso Gravamos para nós e os outros que lutem. Aí, ó o do Sol Interior, que a gente já gravou e já falou sobre ele aqui, tem dia e hora para rolar. Vai rolar na próxima semana, dia 27 e 28, sexto e sábado da semana que vem, a partir das 7 horas. E a gente vai, é, nesses dois dias, começar a programação sempre com alguns vídeos que a gente já fez em outras edições do do Sol Interior, em outras cidades, Açúcar, Aicó, é Bem, é, várias, é, Mossoró, Parramirim, tem vários vídeos e a gente vai selecionar alguns para começar essa programação. E na sexta-feira 27 tem shows do Eliano, Coisa Luz, Real Lotes e Bolts. No sábado, é, além desses pré-vídeos aí, tem o Mariano Tavares, Mad Grinder, Raga Norte, New Fight e Potato Red. Todas as bandas são do interior do RN: bandas de Mossoró, Currais, é, Santa Cruz e Pau dos Ferros. É, e tá muito legal a programação toda vai ser transmitida aí sim, né? Sim. No YouTube do <risos> Sol. Ei, do, eu, do Sol TV. Eu queria
2: Eu acho um, um destaque que eu queria dar em relação ao ao do Sol, o festival quando ele fazia essa ação itinerante, né? Ai. Que eu acho que era uma das coisas mais românticas que poderia ter assim em termos de festival e de acesso a rock no interior que a gente sabe que é difícil de chegar e quando faz é a galera mesmo que faz e produz seus próprios shows foi a nossa warped tour né <risos> foi foi a nossa warped tour foi a nossa warped tour foi o, 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 o do som itinerante assim né para quem, tá, quem não sabe o produto era o festival do sol percorrendo cidades fi no formato
1: físico, literalmente acontecendo ao vivo era muito lindo, era muito... eu tenho muita saudade Caio, é um... a gente fez durante seis anos isso, a gente botava todo mundo umas seis bandas dentro do, do ônibus junto com o som e a gente ia percorrendo várias cidades, descendo o som, passando o som, começava show, tudo gratuito no interior. Eu fui,
2: a uma, de Eu Sim. fui a uma de Mossoró. E a
1: gente compunha também o resto da programação com as bandas locais. Então, era muito legal esse intercâmbio, fazia uma diferença enorme nas cidades. E é uma coisa que a gente realmente está se esforçando, assim, para ver se a gente consegue retomar quando tudo isso passar. Até porque vai ser... Vai ser muito difícil quando, quando a gente conseguir re, recomeçar né, os, os novos festivais, né, porque vai ser, a gente vai ter que reaprender a, a lidar com a situação. Então, quando a gente voltar a fazer, a gente vai ter que... Ah, eu estava vendo, inclusive, quero, quero, vou já fazer o link com essa próxima é, indicação, vai ter que rebolar, né porque vai ser muito difícil a gente voltar à potência que eram os projetos. A gente vai ter que começar devagarinho, de pouquinho, né, entendendo como é a nova realidade. Então, essas coisas a gente vai ter que discutir. E aí, quem sabe, isso seja uma forma de ir ao interior mais fácil. Não sei, estamos, estamos conversando. In, inclu, inclusive, rapidinho, Ana, o próximo podástico,
0: eu já está aqui na minha pauta, inclusive, anotado aqui, vai ser sobre retomada. Boa. É, a, o Excelente. assunto do a, a, o Podásco, logo no, no começo, tinha assuntos específicos que a gente discutia sempre que possível e sempre que tinha assunto. Boa. Agora apareceu um assunto, retomada, Vamos né? Vamos discutir. Está voltando o jogo de futebol, voltando festivais no Brasil, festivais fora, e a gente vai discutir sobre isso. Então, já fica aí ligado no podástico 32, que vai ser o assunto retomada da
1: cultura
0: no Brasil. Eu posso... eu passo. Você queria quero, fazer o link?
1: Sim, o link é o seguinte. Vai ter que rebolar porque eu tô tá assistir, né? A é uma coisa que já aconteceu, mas eu eu não, eu assisto quando eu quero e não quando o povo manda. Então. É, eu assisti agora o, a série do Sandy Júnior, da Sandy Júnior, que é ah. a, deles contando essa história deles e essa última turnê que eles fizeram em 2019, que foi a história, né? eles tinham, eles tinham acabado a, a, o duo, e aí voltaram só para essa turnê e eles contando essa trajetória inteira. Gente, olha, eu sou, eu sou uns quatro anos mais velha do que a Sandy, então, quando a Sandy desistiu, eu, quando ela tinha 12 anos, por exemplo, eu tinha 16. Então a Sandy, Júnior, para mim, eram coisa de criança, sempre foram, e, e eu só era adolescente, então sempre tive esse desdém pelo trabalho da, da. Apesar de considerar bem feito, bonitinho, fofinho, tudo muito lindinho, mas nunca dei muita bola. E aí eu fui assistir o, o, os episódios, e é chocante, assim, sério, é uma. eles são eles que eu digo os quatro né a, a os pais que é o chororó e a noeli eu acho o nome dela e a Sandy e o júnior são pessoas diferenciadas no sentido de é, como é que eu digo são pessoas absolutamente comprometidas com aquilo que eles almejam acreditam. Com, a, com acreditam com o que eles gostam então juntou uma uma competência e um talento para realizar as coisas, eu não sabia de 10% do que eles tinham feito. É absurdo, assim. E sempre numa qualidade, sempre numa, numa competência de executar as coisas, sabe? As músicas, os arranjos. Agora, eu vendo do alto dos meus 40 anos, 42, eu tenho essa maturidade de ver a grande qualidade do trabalho deles e da evolução ao longo dos anos. Inclusive, eu nunca tinha ouvido nada do trabalho solo da Sandy, e apesar de eu não ser muito fã da forma como ela canta, não é uma, uma cantora que eu me identifico, porém, os trabalhos são muito arrojados. Pô. E, e, assim, só para concluir esse, essa fala sobre esse trabalho, do, essa série, é que eu fiquei muito tocada assim, com... Com a Sandy, ela sempre encarou muito de boa e foi muito desenrolada e muito safa em tudo. E o Júnior, ele sempre foi mais frágil, até porque eles pegaram muito no pé dele, né? Assim, eu lembro que pegava, eu mesmo pegava no pé dele. Então, é, isso você vê agora no adulto que ele é, como ele... Tem, tem vários medos e várias questões em relação... Ele, inclusive, foi o que quase não, não topa voltar a fazer essa turnê, porque ele estava, finalmente, sendo só ele, né? uma, uma pessoa individual. E, porque o, a Sandy Júnior sempre foi calcada na Sandy, assim, as pessoas só falavam dela, enquanto o Júnior era altamente talentoso e tocando todos os instrumentos e produzindo um monte de coisa, e ninguém dava bola para ele. né Essas coisas que... Que você assistindo do alto da maturidade Aqui já começa a ter outra visão E outra, outra perspectiva Então eu indico demais Para quem era fã e para quem não era Assistam porque o respeito por esses meninos Vai aumentar bastante
0: Show Estamos Show. Oh, engatando o final do Podástico Agora para só indicar vídeos né? A Ana Morena praticamente já
1: indicou é, eu Já encerrei aí, minha participação Já foi assunto, tá bom.
0: É, já, já foi assunto aqui no Podástico Inclusive Mas é sempre bom a gente relembrar Afinal de contas, já todo mundo que assiste, escuta todos os programas. Eu quero indicar um filme que entrou esse final de semana no, na Netflix, semana, acho que semana passada, que, assim, com essa história de Bolsonaro, Brasil, pandemia, Talibã, não sei o que lá, a Olimpíada tinha dado um tempo né, para a gente ficar mais de boa. E aí eu me acostumei com essa onda boa e quis continuar com ela, e não quero ficar vendo notícias sobre isso. E aí parei num filme super romântico, que estava inclusive muito aguardado na Netflix, que chama A Última Carta de Amor. Não sei se vocês já ouviram falar, mas era um filme que estava querendo chegar com força na, no, na Netflix. O nome em inglês é The Last Letter from Your Lover. É, é um filme rodado, ao mesmo tempo, na, é, nos anos 60 e no, na época atual, uma pesquisa de uma jornalista sobre um casal. Eu não vou entrar no... no, no no, no fringe do filme, para não dar spoiler, mas é muito, 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 muito bonitinho, muito gostosinho. É, não é história triste, é história massa, ao mesmo tempo romântica. Tinha muito tempo que eu não vi um filme romântico, assim, que está lá, romântico, e não tem assim, drama romântico, entendeu? Mas era sim um filme bastante esperado é, para chegar na programação da Netflix. Ele tem a Shailene Woodley, né, que é uma, uma dessas atrizes de filmes médios, que está sempre aparecendo, mas é sempre legal quando ela aparece. É, o Calum Tanner né, também é outro cara que sempre aparece em filmes medianos do ponto de vista é, midiático mais legais, quase sempre. A trilha é bem legal, tem Nancy Sinatra, tem as meninas do Rain. Olha, vale a pena. A última carta de amor, inclusive ontem, quando eu botei, eu vi que estava nos... Top 10 do dia ali da, da Netflix e não é à toa, né? E depois eu fui ler sobre o filme, sempre gosto. Fiquei achando que a história era real, né? Aquela coisa... Será que a história é real? Tem foto do, né? do, dos, dos personagens, mas não é. Não é uma história real. É um livro adaptado, que o cara diz que é uma história real, mas ele não sabe ao certo de onde ele ouviu é, o, o, o cara que escreveu o livro, né? Não, não vou saber o nome do autor. Mas, ó, recomendo, a última carta de amor, Netflix, vale, vale o clique real, assim, é muito divertido. Caio, tem dicas de filme? Tenho. Um,
2: eu vi várias coisas que estavam pendentes, assim, na verdade, não tô nem vendo muita coisa, mas é, pra pegar um gancho bom, <risos> vou indicar duas, assim, um, um, um pra, uma, pra quem gosta de Fleabag, é, Crashing, o nome da série com a, é, com a mesma galera a, pelo menos do ponto de vista de que escreveu e produção né e com a atriz principal foi esqueci o sobrenome dela foi foi algo me ajuda aí foca e Ana a, a, a atriz principal que escreve produz free bag e é, ela como é que se diz Crashing, Esse, essa, essa série tá na Netflix, são seis episódios, todos curtinhos, 20, 20 e poucos minutos, 30 no máximo, você vê numa atacada só, divertido, mas não é tão bom quanto Fleabag.
0: Foi Bridge, Abbey né? Bridge, é,
2: exato. Isso. Mesmo aquele, aquele esquema de Londres, aquela, aquela turma de meia idade querendo se encontrar, é, o, 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 a, vamos dizer assim, uma pequena sinopse, é uma porrada de gente, amiga, que mora numa Ocupa, que é um hospital. Sim. E Londres. Pronto. E daí as confusões todas. Atriz é Phoebe. Netflix Phoebe, Phoebe Water Netflix Netflix é, 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 Netflix crashing, batendo, né? Boa, e aí, boa. É... E uma dica, pegando o gancho dessa semana horrível, das questões do Talibã e tal, é Califado. Hum. Assistam essa série. Califado. Bem legal, já
0: vi um. Já vi o Ca... primeiro.
2: Puta, velho. É um, acho que foi uma das melhores séries que eu vi nos últimos tempos. O tema não é leve, mas é sobre a, a, é um escritório de investigação é, querendo desbaratinar uma turma que que como é que se diz que como é como é recruta pessoas para ir para o ISIS hum. sabe Hot então é muito massa o filme se passa tanto no Oriente quanto na Europa faz tempo que eu vi mas é, eu acho que o filme se passa em Estocolmo a, a série se passa em Estocolmo e muito, muito, muito boa. Aconselho é, califado. Vale a pena até para entender o cenário que está acontecendo agora. Ei,
1: meninos! Eu não, eu não, não podia. Compensa? Eu falei demais, eu não posso dar. Só falar assim: é um filme velho, pode, é um filme pode, velho. Pode. Gente, pode. É, entrou, acho que na Amazon Prime, é na Amazon, é, Tomates Verdes Fritos. E eu indico demais, Ai, eu porque é um filme tão bonito. Uhum. É um filme barra pesada, acontece muitas coisas barra pesadas, mas o, a essência do filme é sobre amizade, sobre, sobre empatia, sobre amor. E acho que a gente está, nesses momentos, igual, eu, inclusive já anotei aqui, Foca, vou assistir com certeza esse filme, talvez hoje, porque a gente está precisando Sim. dessas coisas, de coisas boas. Então, esse filme, eu chorei, horrores, é um filme tão lindo e tão... Ah, sobre também preconceito sobre não ter preconceito sobre tentar levar uma vida mais leve apesar de tudo então indico demais tomates verdes fritos se você não viu assista e se você já viu assista de novo porque vale a pena então antes
2: gente terminar só para dar um, um play <risos> é, é não sério porque é um filme bonito Moonrise Rápido. Kingdom Moonrise Kingdom Tem... tá no Prime Video também Boa. é fofinho fofo. super fofo Lindo, de... assista, vai, você vai ficar feliz quando terminar o Vou lida. assistir também. Demais.
0: foca Meninos, é isso. hora de vazar, valeu demais. Esse foi o Podásco de hoje. Já falei, semana que vem vamos bater um papo sobre retomada, talvez convidando até pessoas que não participam aqui do, do Podásco para a gente fazer esse debate, acho importante Boa. que ele Excelente. seja feito. Temos tido um pouco de medo e até um pouco de tabu né, de discutir isso. Foram muitos meses pedindo para as pessoas ficarem em casa... Se cuidarem e agora a gente aos poucos, né? Tá vendo as coisas melhorarem um pouquinho, ao mesmo tempo, muito cuidado ainda, né? Com tudo, mas a gente precisa ter a vida em comunidade novamente. E a gente vai conversar sobre isso e muito mais no próximo Podático. Valeu, Ana, valeu, um abraço, até a valeu, próxima. Valeu, gente, beijos! Caio, valeu, um abraço! Valeu! Botei o vídeo valeu, aqui no meninos. final valeu <risos> é isso valeu até a próxima no podástico valeu abraço fui podástico, podástico.